Bienvenidos al episodio 27 del podcast 5 y 2. En este episodio les traigo una plática que tuve con José Tapia, un chavo de San Antonio quien trabaja como consejero de admisión en la Universidad de St. Mary. Él también es músico y cantante y a pesar de que no nos conocíamos, esta fue una plática muy agradable, donde hablamos sobre el proceso de la fe y los problemas y retos a los que se enfrentan los jóvenes hoy en día desde su experiencia. Les recuerdo que las opiniones en este y todos los episodios anteriores son puntos de vista personales propios de quien los expresa. Este y todos los episodios anteriores los encuentras en YouTube, Instagram y Facebook en video. Nos encuentras como 5 y 2 Podcast. Los dejo con la plática con José Tapia. Nos escuchamos la siguiente semana. Bueno, pues, pues bienvenidos a otro episodio más del podcast 5 y 2. En esta ocasión me encuentro con José Tapia. José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí andamos, Omar. Muy bien. Ya, gracias a Dios, echándole. Qué bueno, qué bueno. Pues qué, qué, qué gusto que hayas este, aceptado. Me gusta todo esto. Una de las intenciones que yo tenía con esto era conocer a gente. Eh, por eso, igual, una de las pregun últimas preguntas que le hago a los invitados es que recomiéndame a tres personas para, con las que pueda tener una conversación y pues este... Nuestro amigo Jesús Álvarez fue el que me, me animó a hacerte la invitación, me contó de ti, entonces por eso fue que, que te la hice y pues qué gusto, qué gusto que hayas aceptado y pues bienvenido. Sí, pues es un placer poder compartir un poquito. Ok, muy bien. Pues vamos con la primera pregunta. Supongamos que por alguna razón te encuentras en el Vaticano y de repente te dicen, oye tú, pásale, vas a poder saludar al Papa Francisco. Entonces él te va a poner atención unos 20 o 30 segundos. ¿Qué le dirías? ¿Cómo reaccionarías? Le diría, wow, no, pues le reaccionaría, pues... Yo creo que ha de ser una experiencia increíble porque una persona que es tan dedicada a, a la fe y, y yo siento que cada quien carga como una aura, ¿verdad? De un semblante. Y yo creo que ese encuentro sería inolvidable, la verdad. Entonces, pues realmente no sé si me quedaría sin palabras en ese momento Ajá. tratando de procesarlo todo, pero si llegara a poder sacar alguna palabra... De, de o decirle algo este eh, quizás nomás sería este si pudiera hacerle una pregunta es cómo llega uno a compartir el amor de Dios con aquellos que quizás todavía no lo conocen eso sería mi, mi pregunta que le haría okay. no, porque sí. a veces me he encontrado en, en momentos en los cuales uno llega y pues está rodeado de varias gente que tiene diferentes fes, diferentes caminares. Entonces, a veces unos no conocen a Dios y creo que él ha hecho un, un buen trabajo en, el, eh, en acercarse no nomás ¿verdad? A, a su misma gente, sino también ha, ha compartido con los demás. Sí, muy interesante eso. Pero bueno, este, yo creo que, pues sí, como dices, sería muy difícil saber ¿no? cómo reaccionar, porque pues sí, yo creo que es lo que, algo que todos, que está ahí en la bucket list de todos, que, que queremos este, conocerlo algún día. Sí. Eh, pero sí, qué padre, ojalá y un día tengas la oportunidad y no nada más en 30 segundos, que sea un buen rato y te puedas aventar una buena plática con él. Y, y <ríe> claro que sí. Pero bueno, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, este, qué, qué es lo que haces, eh? tu camino de fe, lo mejor. Sí, pues mi nombre es José. Este, um, soy originalmente de Guadalajara y pues, eh, pero crecí aquí en San Antonio. Uh, realmente mi familia siempre ha estado involucrada en la iglesia. Eh, me acuerdo pues desde chiquito yendo a como monaguillo en el altar, ayudando por varios años. Después estuve en varios retiros juveniles y, y pues 
ya cuando llegué a la universidad fue ese momento de separación de la familia porque uno está acostumbrado, te dicen, oye, este domingo vamos a ir a misa, este domingo vamos a ir a misa, pero ya esa separación de que yo fui a la universidad por mi cuenta y viví ahí en la universidad, creo que fue esa independencia amiga de decir, oye, ahora sí voy a ir a misa, ahora sí voy a ir a la adoración, voy a ir a confesarme. Entonces me dio la oportunidad de empezar a cuestionarme a mí mismo qué es lo que valoro en mi fe, ¿verdad? Porque antes era algo que como, como que me llevaban, ¿verdad? Así como cordero, este, lo van llevando a uno, pero ahora uno tiene que seguir ahora la voz de Dios, ¿no? Ya no tiene ese empuje. Entonces, este, realmente fue un, un proceso en el cual, ¿verdad? Por medio de varias clases, uno, aunque pues eh, la universidad que atendí sí es, eh, es católica, a veces uno por medio de clases o encuentros con otros estudiantes, uno empieza a cuestionar o se empieza a cuestionar a uno mismo. Así que hubo muchos momentos en los cuales me encontraba preguntando por qué es esto, por qué el otro. Pero creo que es saludable poder tener esos encuentros en los cuales uno empieza a cuestionar, porque entre más cuestiona, ¿verdad? Empieza a tener esa curiosidad de, de Dios, ¿verdad? Ese, ese anhelo por, por saber más, ¿verdad? Y, y pues creo que por medio de muchas de las clases que tomé de teología, me ayudó a entender que Dios es tan grande, ¿verdad? Que nunca vas a terminar de aprender de Él, pero es tan chiquito también en el, en el aspecto de que lo podemos contactar, o sea, está a nuestro alcance por medio de la oración, por medio de, de la demás gente que nos rodea, o sea, es tan, tan, tan lejano, pero tan, tan cercano. Y eso es lo que, que en una de las clases de teología me, como que me, me expandió la mente completamente de que dije, wow, o sea, esto es algo que realmente es único, ¿verdad? Es algo que es parte de mi vida y pues... Este, entonces ya empecé a descubrir que, que era algo que yo podía yo, yo anhelar y aspirar este, de mi parte, ¿no? que ya no era algo que nomás era por, porque me tenían que decir o que tenía que yo ir a rezar el rosario. Entonces sí, sí empecé a crear un aspecto de fe uh, personal con Dios este, y también pues conocer de la, de la fe de los demás, ¿verdad? Porque creo que es un, un apoyo... Uh, común, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a la misa, es una comunión, ¿verdad? Vamos a la Eucaristía a recibir a Dios con unión, como unión, ¿verdad? Entonces, yo siento que ese, ese aspecto, ¿verdad? Que estamos todos juntos, vamos al altar, ¿verdad? A recibirlo. Creo que ese es el aspecto que Dios quería dejarnos, ¿verdad? De que somos una comunidad de, de fe, o sea, si uno está caído, hay que levantarlo, este... Entonces, creo que sí, a veces hay momentos en los cuales yo estoy caminando, ¿verdad?, en mi, en mi camino de fe, pero te, entiendo que también hay otros hermanos y hermanas que están también en ese mismo aspirar y en ese mismo caminar. Y sí, no, y lo dices muy bien, ¿no? porque estamos creados pues, para, para eso, para vivir en comunidad, y, y, y es lo que nos enseña la iglesia también, o sea, de que no podemos aspirar a nada por nosotros solos, o sea, yo no puedo decir, oye, me voy a aislar y voy a ser santo, y, y nada más yo aquí no convivo con nadie para para salvarme, al contrario, no estamos pecando de, de no vivir en comunidad y, y no se trata de salvarme yo solo, sino salvar al, a los demás, no al que viene atrás, al que viene abajo, ayudarlos este, y ayudarnos así en equipo. Somos equipo y así. 
pero bueno, ¿y, qué, y, ¿y cómo lo haces tú hoy en día? Porque sé que, que, que tu trabajo tiene algo que ver con eso, precisamente con, con ayudar a las personas, sobre todo estudiantes, eh, en momentos a lo mejor de crisis, acompañarlos de cierta forma. Sí, definitivamente, pues este, se me olvidó mencionarlo, pero soy consejero de admisión para la Universidad de Simmers. Entonces, mucho de mi trabajo es poder recibir a los estudiantes, eh, estén donde estén, ¿verdad? Porque a veces uno lee los ensayos que escriben, este, comparten un poco de su vida por medio de la aplicación que, que meten y uno a veces se queda pues sin palabras, ¿verdad? Porque dice, wow, solo tienen 17 años, 18 años y han pasado por tantas cosas, pero aún así están aspirando eh, continuar su educación, a aspirar por cosas más grandes. Entonces para mí, o sea, realmente es, es un trabajo en el cual yo puedo encontrar a los jóvenes en, en esos momentos de, de, pues quizás de discernimiento, ¿no? Que están pensando, pues, ¿qué quiero hacer para mi vida? ¿Qué quiero uh, construir en el futuro? Y, y pues, como hablábamos, ¿no? Que estamos nosotros este, hechos para servir, ¿verdad? Estar en comunidad, eh, o sea, servir, tener un propósito, un servicio y, y es poder encontrar cuál es esa misión que Dios nos está poniendo en nuestra vida y poder atar eso eh, y ayudar, ser parte de ese proceso en la vida de los jóvenes realmente ha sido algo que me inspira mucho realmente porque yo sé que hay varias opciones pero, uh, para ir a la universidad pero estar en ese proceso y poder haber sido una persona de contacto que quizás yo fui eh, ese instrumento que lo ayud ayudó a ella o a él llegar a donde necesitaban estar creo que para mí es algo muy bonito verdad y especialmente sabiendo que pues que también uno puede eh, encontrar aquí en la universidad pues momentos este también de descubrir su fe y también opciones para con, continuar fomentándola no no muy bien súper interesante entonces tú eres de las personas que lee los los ensayos este de las personas para en cuanto a la admisión y así sí yo soy esa persona okay. Los resumes y todo. Yo, yo digo quién ah, entra y quién no. Ah, no. Ok. Bueno, ya saben a quién reclamarle. <risa> no, pues está bien padre, está bien interesante. Este, porque pues sí, como dices tú, o sea, pues es como, yo creo que para muchos es como que el documento más importante que han, que han hecho, ¿no? En su vida, para esa edad, este, pues porque ponen toda su aspiración, todas sus ganas, todo su esfuerzo para poder este, quedar entre los seleccionados. Entonces está, está bien interesante. Eh, y regresando un poquito a, a sobre ti, tu vida. O sea, fuiste creyente desde siempre. Dices que, cre que creciste en una familia católica, practicante, fuiste monaguillo. En ningún momento tuviste a lo mejor alguna duda así fuerte o así de decir, oye, pues creo en Dios o no. Este, o sea, consideras que fuiste practicante desde siempre. Yo creo que realmente nunca había variado de, de otras fes, pero yo creo que en, el, en la universidad fue cuando más, más impacto tuve en ese, en ese proceso, ¿no? Este, y creo que a veces, como, como dicen, para fortalecer algo, ¿verdad? Uno tiene que a veces romperlo para poder dejarlo que crezca de nuevo más fuerte, ¿no? Como en un músculo, ¿no? Este, uno va al gimnasio, le, le echa fuerte y, y después se rompe un poco, pero ya cuando crece de nuevo se agrega más músculo y se va fortaleciendo. Y yo creo que así fue el proceso universitario para mí, este, ese proceso de, de dejar... O sea, mi familia y porque pues mis, mis papás son muy devotos al rosario. Entonces este lo rezan todos los días. Y para mí en ese yo, yo sentía pues 
O sea, yo veía que no todos rezaban el rosario todos los días y, y decía, bueno, entonces eso es algo que, que pues para mí quizás yo puedo tener los, el momento correcto, ¿verdad? La oportunidad correcta para poder este, dedicarlo bien. Entonces, pues cosas así que yo fui, pues, eh, como viendo y, y, y realmente no, no diciendo, no, esto no lo voy a hacer, pero más bien como cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de rezar el rosario? ¿Cuál es el propósito de ir a misa? Entonces fui descubriendo eso ya este, por mi propia parte y también con la, el consejo de mi director espiritual, que pues fue algo que también me ayudó mucho porque pues a veces uno necesita a esa persona que está más en tacto con, con, con Dios o con con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y sabe identificar esos momentos uh, o diosidencias que, que hay en la vida de uno. Entonces, creo, eh, creo que el, el golpe más fuerte fue, creo que el segundo año, ¿verdad? Estando en la universidad, ya vivía solo, tenía mi propio dormitorio y realmente, este, pues empecé a sentir como, como seco, no sé, o sea, realmente este, me, me sentía como que no estaban funcionando las cosas. Pero ya cuando, cuando empecé a descifrar, o sea, qué era, era ese componente, ¿verdad?, de, de, de unirme con Dios, ¿verdad? Y yo, yo he llegado ahorita a un punto en el cual conecto todo, o sea, todo lo que está pasando a nuestro alrededor tiene algún aspecto de, de unión, ¿verdad? Y yo veo ahora como a Dios que vive entre nosotros, es, es parte de nosotros. Este, yo creo que... Eso ha sido un proceso para llegar a, a, a ese entendimiento, ¿verdad? Pero tuvo su inicio en el sentido de que empecé a cuestionar, ¿verdad? Porque si no fuera por el cuestionamiento, creo que no hubiera adentrado más a mi fe, ¿verdad? Creo que eso fue como ese romper, ¿verdad? Ese, ese ejercicio que me estaba uh, impulsando a poder llegar a otro nivel de fe, ¿no? Este... Y porque a veces uno dice, a, a veces yo quería entenderlo o a veces lo sentía en el corazón, pero no lo entendía. Entonces, cuando el, la mente y el corazón están en, un, en unición, ¿verdad? Están unidos, este, es muy bonito, ¿verdad? Es esos momentos de, de gratitud, esos momentos de júbilo que dice uno, wow, o sea, qué increíble es Dios. Y tú lo sabes y, y a veces es recordarse de esos momentos porque a veces uno empieza a tener tareas, empieza a tener trabajo y... Y muchas cosas que te, te nublan la vista de esos momentos tan bellos que Dios te está queriendo dar todos los días. Y pues, verdad, o sea, es Dios quiere tener encuentros más, más cercanos contigo y, y por eso siempre con las manos abiertas, uh, abierto a que, que tú lo vayas a buscar. Entonces, este, el cuestionamiento fue algo pues, que se dio quizás natural, no sé, este en ese proceso de, de mi curiosidad. Realmente siempre ha sido un, <risa> un chavo muy curioso este, de, de querer saber lo, un poquito de todo, pero también ha sido y, y todavía es uh, hasta el momento algo que estoy descubriendo. Este, y, y, y pues como dije al principio, ¿verdad? O sea, Dios es tan inmenso que, que nunca voy a poder terminar de aprender de él pero tan cercano que yo sé que, que está a mi lado, ¿verdad? Y que está en mí y que vive en ti y que vive en todos. Eso es lo bonito, ¿verdad? De esas, uh -huh. de, de esa, 
teología, no sé cómo describirla este tema. Sí, no, y estoy de acuerdo contigo, o sea, porque también creo que es muy sano hacerte este tipo de cuestionamientos porque te ayudan a crecer, ¿no? O sea, no, no puedes, y por lo mismo que decías ahorita, de que Dios es tan grande que obviamente no podemos comprenderlo y nunca lo vamos a poder entender en su totalidad. Entonces, por eso siempre van a surgir este tipo de cuestionamientos y, y pues es bueno, o sea, obviamente siempre saber en dónde encontrar las respuestas, pero yo creo que deberíamos de preocuparnos si en algún momento a lo mejor ya estamos como que muy a gusto y confiados en que lo sabemos todo y que, que, que no nos hacemos este tipo de preguntas. Está muy, muy padre. Cuéntanos sobre lo que estudiaste, porque me contabas ahorita y se me hizo muy interesante, porque a veces algunos podemos pensar que un colegio o una universidad este, católica, eh, pues de que eso es ya sea que para el seminario, no para gente o teología o simplemente cosas así, pero te me hace muy interesante. Cuéntanos, cuéntanos sobre lo que, lo que, lo que estudiaste y cómo puedes este, o sea, los beneficios vaya, porque está bien padre ahorita que dices que aparte pues llevas clases de teología y todo. Entonces te me hace muy impresionante que puedes combinar las dos cosas, no lo que te gusta tu carrera y aparte pues la parte de, de teología está muy, muy interesante. Sí, pues yo estudié eh, comunicación, comunicación y también estudié música. Entonces, este sí, pues fue un, un proceso muy, muy bonito porque cómo llegué a esa conclusión fue porque cuando era, cuando estaba en la prepa, yo trabajaba con mi papá en un programa de radio para, para niños Órale. y pues hacíamos evangelización para niños por medio de ese programa y yo era uno de los miembros que participaba. Así que me llamó mucho la atención de cómo funcionaba ese sistema y poder compartir el mensaje. Y siempre en la, en la prepa, no sé por qué, pero traían muchos este, guest speakers o gente que, que daba pláticas y daban motivación. Y, y pues eso me, me iluminaba el corazón porque estaba entre eso y negocios porque siempre me ha gustado a la administración, me ha gustado, yo, yo tuve durante la prepa y todavía lo, lo continúo corriendo, un negocio de globos, hago figuras de globos para fiestas, para eventos, este, en restaurantes, este, donde me llamen yo, yo puedo hacer figuras de globos. Y, Órale, qué buena onda. y es algo que pues es, es bonito, algo creativo y también algo que he uh -huh. aprendido como manejar mis finanzas y bueno, este, pero... Este, a raíz de, de ese programa de radio, yo dije, no, pues mejor comunicación en vez de negocios. Y después estuve pues tomando clases, me, me, me motivaba mucho. Y eh, un, un día en la universidad, en el centro de la universidad, estaba uno de los hermanos y me dice, oye, eh, escuché que estaban diciendo clases de canto, clases de canto y clases de música. Y dije, ah, bueno, pues voy a ver qué, qué, qué tiene que ver esto, ¿verdad? Y ya le pregunté y todo, y me dijo, ay, también hay becas para los que estudian música. Dije, ah, pues, ¿dónde me inscribo? <risa> sí. Así que yo siempre había querido tomar clases de, de canto porque, pues, no sé, me, me llamaba mucho la atención la música y desde chico había tocado guitarra. Dije, no, pues, le voy a dar un, un intento y, pues, hay beca con esto, así que, pues, vamos a darle. Y, pues, continué con, con el proceso y pues llegué a, 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 a escribir canciones, tocar con el coro, cantar con el coro. Y curiosamente ahora con esta necesidad de, de, pues de la pandemia que muchas iglesias han perdido coros porque ya no se pueden juntar tantos, pues se ha abierto la oportunidad de poder tocar para varias misas 
Entonces eso me ha gustado mucho, ¿verdad? Le ha dado, creo que a muy, una oportunidad a, a nuevos músicos a que participen. Entonces he estado muy activo en eso, pero pues eh, regresando al tema que tú has mencionado de las clases de teología, pues la Universidad Católica tiene, o específicamente, bueno, la que atendí, este, es una escuela de artes liberales en la cual pues las clases que vas a tomar están es ética, filosofía, teología, este, vas a tomar historia, um, además de las clases, claro, de, de tu carrera. Entonces creo que eso de, de tener clases así como teología y filosofía, eso se me hizo muy interesante porque es como una fundación este, como humano, o sea, poder saber esos temas, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? Este, Kierkegaard o Descartes o pues todos esos filósofos o, o, o la teología, ¿verdad? Poder entenderla un poco más, ¿no? Y a mí me encanta aprender y por eso quizás me vuelvo un poco nerd cuando, <ríe> cuando empiezo a, a aprender más de como la de teología y todo eso. Pero pues realmente, o sea, creo que fue una gran, una buena composición este, o circular, no sé cómo explicarle en español en la cual me formó en varios aspectos de, de, de mi vida, ¿verdad? O sea, poder, poder platicar sobre mis temas de comunicación, pero también de filosofía o de literatura. Entonces creo que eso me expandió mucho el entendimiento y pues es bonito, ¿verdad? Porque pues también en esas cosas a veces uno encuentra a Dios, ¿verdad? En, uh -huh. A veces en la ciencia, ¿verdad? O sea, hasta Einstein decía, entre más aprendo sobre la ciencia, o sea, más encuentro a Dios o más veo la posibilidad de un Dios. Entonces, o sea, poder conectar, o sea, esa clase de, de inglés con la clase de historia, con la clase de, de ciencia y decir, ah, pues hay algo, algo que circula aquí, ¿verdad? Algo que los conecta a todos. Eso era algo que pues realmente era único, ¿verdad? O sea, muy, muy especial. Sí, no, no, estaba muy padre. Oye, y estando en este ambiente así tan católico, pues obviamente a lo mejor de repente imagino que tenías hasta clases con algunos seminaristas o personas así que religiosos o algo eh, nunca te llamó la atención o nunca di, te pasó por la mente a lo mejor este ser sacerdote o dedicarte a la vida religiosa. Sí, pues de hecho es, es muy buena pregunta porque los que realmente me dijeron que aplicar a la universidad eran unos seminaristas que, que okay. estaban atendiendo. Entonces este uh, me invitaban mucho a, a comer con ellos. Yo iba a comer y realmente, o sea, como me gusta mucho la comunicación y enseñar y todo, dije, ah, pues mira, o sea, me gusta lo que están haciendo ellos, o sea, tienen que tomar clases, estudian, pues déjame ver qué, qué es este estilo de vida, ¿no? Entonces, por, por básicamente quizás los cuatro años que estuve en la universidad, este, estuve realmente pues discerniendo, o sea, ese, ese llamado, o sea, realmente creo que no, nomás tuve una novia en, en, al principio de, del semestre en en mi primer año y después de eso pues me, di, me dediqué nomás a, a discernir ese estilo de vida este, fui a retiros eh, específicamente con, con los claretianos que era el grupo que me había invitado a aplicar a la universidad entonces estuve atendiendo a muchos eventos que ellos tenían vocacionales y pues sí sentía realmente un, un llamado claro verdad como todos para servir a Dios y, y, y servirle a la comunidad y no fue hasta probablemente después de que me gradué que realmente le, le, le puse un alto por el momento para poder nomás experimentar un poquito más de vida, ¿verdad? O sea, poder conocer un poco más, 
por si es que ese llamado llega a, a, a volver a, a renacer, poder tener un, algo más que compartir, ¿verdad? Porque realmente sentía que estuve platicando con mi una, una compañera y uh, directora del Ministerio de Música. Ella me ayudó mucho a poder discernir porque ella fue también hermana y después se salió de, de ser hermana uh, y se casó, ¿verdad? Ese, esa fue su, su, su caminar. Y yo le preguntaba mucho de, de eso de la vida religiosa y, y como había experimentado varios retiros, ella pues viendo la, las diferentes necesidades que, que yo tenía en ese momento me dijo no, pues mejor, o sea, tú haz lo que tu corazón diga, o sea, nadie te está atando y creo que a veces uno dice es que te quiero servir señor, pero, pero me estás llamando para el sacerdocio o, 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 o para qué, o sea, yo no quiero eso, uh -huh. y, pero, pero Dios no te quiere forzar a nada. ¿Verdad? Y eso es, eso es lo bonito, ¿verdad? Que, que es algo natural, ¿no? Que, que dice, que engrana, ¿verdad? Que, que nomás uno, sí, sin, sin romper nada, o sea, porque a veces uno dice, es que estoy comprometiendo esto, pero realmente no es algo que puedo yo dejar. Entonces, pues en ese caso, o sea, si no lo quieres dejar, no lo dejes, ¿verdad? O sea, nadie te está forzando. Todos estamos llamados a ser cristianos y si es algo que realmente, pues sí, tienes que dejar, pues sí. Pero si es algo que dices, no, es que eh, yo sí quiero tener hijos, pero eh, quiero también ser sacerdote o, o no sé, o sea, ¿verdad? En esos momentos de, de, de conflicto que dice uno quiero servir, pero todavía no sé, entonces pues es mejor esperar, o sea, realmente quizás empezar a servir de otra manera y si ese llamado llega a resurgir, pues uno ya puede identificarlo de mejor manera, pero pues realmente es mucho a base de oración, ¿verdad? Porque a veces uno quiere resolverlo todo en la mente, ¿verdad? Pero se le olvida el corazón y se le olvida uno enfocarse en Dios, que a veces es, es lo principal. Así que, pues, sí, o sea, para contestar tu pregunta, sí, sí, sí he tenido mucho de ese sentimiento de, del sacerdocio y, y yo creo que es una vocación muy hermosa, o sea, poder estar con la gente y poder caminar con ellos en, en el caminar de fe. Creo que llegan a darle un gran impacto a, a, a la comunidad, que, es, que, es, que como lo mencionan en cada misa y en varias iglesias, o sea, siempre se necesita gente, ¿verdad? Y, y si uno realmente es llamado para ese camino, o sea, uno escuche su corazón y, y tome el paso de fe, ¿verdad? Que, que es importante sí. también. No, pues este, qué bueno, ¿no? Que, que quisiste llamado a, a, a la conciencia o al llamado de Dios y, o sea, que, que, que lo discerniste, vaya, y que, que supiste que no va por ahí. Pero sí, te entiendo, o sea, de repente, porque la gente que nos ve, ¿no? A lo mejor a los que a veces andamos sirviendo un poquito más y así, a fuerza hasta nos quieren empujar, ¿no? Y de que, no, sí, tú, y es que tienes cara de, de sacerdote y todo, nada más porque te ven sí. ahí cerca de la iglesia y todo, pero sí, qué, qué bueno. Este, y en tu experiencia, ahorita trabajando con jóvenes, o a lo mejor un poquito más de cerca con jóvenes en la universidad y todo, yo siento que a veces la gente que, que se dedica a a esto de, de, del ministerio con los jóvenes y así muchas veces somos gente pues que obviamente ya pasamos por esa etapa y queremos hacer las cosas a, a como nosotros pensamos que están bien, pero y sobre todo en la actualidad y los últimos meses yo creo que han sido cruciales de las cosas que están pasando los jóvenes, los problemas ya no son los mismos de, de hace cinco años y, y a lo mejor si nos ponemos más estrictos de hace dos, tres años, o sea, las cosas cambian muy rápido. ¿A qué retos y cuáles son los problemas que ves tú hoy en día en los jóvenes este, que, que llegan a la universidad, tal vez en esas edades? Pues este, lo, lo que me llegó a la mente ahorita es el aspecto de ser conscientes, ¿verdad? De qué está pasando a su alrededor. 
O sea, en inglés se, se dice self-awareness. O sea, siento que a veces uno llega y realmente no sabe por qué, por qué hace algo por, o no, no se da cuenta verdad de, 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 la, de las cosas que están pasando a un, alrededor de uno, ¿verdad? Porque creo que pues, el teléfono nos ha enfocado mucho, ¿verdad? Las pantallas nos enfocan mucho a, a estar en un lugar, ¿verdad? O sea, este, y nos bloquean de, de lo que realmente está pasando, ¿verdad? De la familia. O sea, estaba platicando, de hecho, el otro día con mi mamá sobre este tema de que a veces uno vive en la misma casa, pero no conoce a la persona que vive en la casa, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo ve uno todos los días, o sea, lo ve pasar, pero realmente no se conocen. Y uno se queda así con que, wow, o sea, qué interesante, ¿no? O sea, que, que haya esa cercanía, pero realmente no lo hay, ¿verdad? Entonces, creo que eso está, es algo que también está afectando a muchos jóvenes porque realmente quieren tener interactuar con otros, ¿verdad? De maneras más íntimas, ¿verdad? O sea, porque pues, las relaciones no nomás este, íntimas, no nomás son, ¿verdad? De amor, también puede ser de amigos, también puede ser de, de familiares, ¿verdad? Pero creo que hay mucha falta de, de, de relaciones auténticas, ¿verdad? Hay relaciones que, que, Cosema, que uno puede decir, oh, yo puedo contar con esa persona, ¿verdad? Este, o realmente me está escuchando, realmente está aquí presente conmigo, no está en el videojuego que estaba hace rato, no estaba en el teléfono. Entonces, creo que ese es un, un aspecto uh, muy grande, que no, no, no nomás en, la, en los jóvenes, porque creo que a veces nos pican así como que, ah, solo los jóvenes están en el teléfono. <risa> uh -huh. este, yo creo que es algo cultural, ¿verdad?, que, que se está viendo y creo que va a haber... Un, un movimiento muy grande este, que se va, se, se va a resurgir y, y se está viendo, ¿verdad?, en, en esta pandemia, la necesidad de regresar a esos lugares de, de na naturaleza. La gente quiere, quiere entrar en contacto con algo que le dé sentido a la vida. Y, y, Cosema, y pues muchos están buscando, ¿verdad?, están buscando, pero pues realmente Dios satisface todas esas, todas esas cosas, ¿verdad?, que uno está sintiendo y Creo que también el, el, el practicar la oración y el practicar la meditación, o sea, esos son aspectos que traen a uno de regreso a sus sentidos, ¿verdad? Que sentir la mano, o sea, sentir, o sea, que uno está vivo, porque a veces la depresión, la ansiedad están tan en, en tanta una altura ahorita muy elevada, ¿verdad? Porque pues por lo de la pandemia, por lo de pérdidas de trabajo, familiares que han pasado, o sea, hay mucho estrés y muchas cosas que, que preocuparse, pero cuando uno se da cuenta, o sea, simplemente de verse a uno mismo, ¿verdad? Dice uno, wow, tengo unas venas, tengo un cuerpo, tengo un cerebro que es tan complejo, ¿verdad? O sea, el simplemente verse a uno mismo dice, wow, o sea, Dios me creó y confió en mí para existir y poder traer algo al mundo, ¿verdad? Creo que el darse cuenta de su propia existencia es algo que, que te trae de nuevo al, a los sentidos, ¿no? Y es algo que uno se tiene que recordar todos los días y a veces es algo que uno quizás llega a la universidad y nunca ha aprendido, ¿verdad? A, a darse cuenta de eso, ¿verdad? A tener conciencia de, de qué, quién es o, o qué, qué está pasando alrededor. Entonces eso creo que es algo que, que puede beneficiar a quien sea, ¿verdad? Tener ese eh, abrimiento de conciencia. No, lo dices muy bien, estoy de acuerdo contigo en eso que dices que estamos en una época de, pues sí, de, de, de irnos a lo más básico, a la naturaleza, a, 
a los espacios al aire libre, a valorar esas relaciones este, más íntimas, ¿no? Me platicaba hace días con una señora, una persona que, que, que está pues muy involucrada en la iglesia. Eh, me contaba que su hijo no es creyente, pero que entonces le decía, ¿no? En estos tiempos así como de que, oye, pues ahora es el tiempo de, de la gente como tú, de la gente que cree, son los que tienen que ponerse a trabajar ahorita porque la verdad nos, nos estamos, nos está llevando, o sea, no estamos este, sabiendo cómo sobrellevar esta situación. Y yo creo que es verdad y, y ahorita que lo dices me hizo mucho sentido. Yo creo que estamos en una época donde nos toca a nosotros este, llevar más que nunca el mensaje de Dios, este, acercar a la gente, evangelizar y, y es una buena temporada para nosotros que creemos este, ponernos a trabajar y ponernos la pil las pilas en ese, en ese aspecto. Contabas hace rato que, que tú, que, que, o sea, que fuiste creyente desde siempre y así. Sí. A veces, y, y yo he leído que de repente se dice que, que los, la, la edad de gente que deja de creer, este, que, que la, los números de gente pues que dejan de creer, de personas, o sea, y sobre todo en las edades de 18, 29 años, que va en aumento. No sé qué tan cierto sea, pero pues sí creo que debe tener algo de, de validez. ¿Tú qué crees? ¿A qué crees que se deba? ¿Crees que sea cierto? Trabajando tú con esa, con gente de esas edades. Sí, este, yo creo que es algo que, que sigue creciendo este, realmente y creo que a, es a base de muchas cosas, ¿verdad? Tiene, tiene que ver muchas cosas. A veces es familiares que quizás han empujado la religión como algo que tienes que hacer y no como algo divino, o sea, algo eh, o sea, que, que da vida, ¿verdad? Este, entonces es más como están empujando la tradición y, y, y la rutina en vez de realmente el proceso de, de transformación que, que Dios te trae. Entonces este, creo que es eso, parte de, de eso que tiene que ver a veces el, el enojo, ¿verdad? Que a uno tiene contra la mamá, contra el papá y dice es que siempre quieren que haga esto y, y eso no, no es de, de mi cosa o no, no es mi onda. También tiene que ver mucho, creo que también pues, de que no, la gente no se está cuestionando o está tratando de buscar satisfacción en otros lugares, ¿verdad? Y no ha experimentado una, una presencia de Dios quizás, este, o no, no, no lo ha buscado, ¿verdad? Porque a veces Dios está ahí, ¿verdad? Dios está en, ca, en cada iglesia, está, está aquí presente, está, o sea, uno lo puede realmente encontrar en cualquier momento, pero a veces, este... Creo que es esa búsqueda, ¿verdad? También que, que tiene uno que, que tener y el, el cuestionar. O sea, realmente también yo, yo creo que se debe a mucho de, de, ¿cómo se llama? De realmente querer hacerlo, ¿verdad? Porque es, yo, yo lo, lo asocio mucho con, con hacer ejercicio porque me gusta mucho salir y hacer ejercicio. O sea, a veces uno dice, ah, es que quiero, no sé, quiero subir de peso, bajar de peso, lo que sea, ¿verdad? pero uno lo sigue dejando y como que, ah, sí, este, sí, yo, yo soy un poco atlético, ¿verdad? Y uh -huh. como que así sobrepasando, ¿verdad? Soy poco cristiano, o sí, soy cristiano, soy católico, y, pero te empiezan a preguntar de la Biblia y dice uno, ah, no, no, espérate, es que yo no, no la he leído. Ah, bueno, pues, entonces va, va uno descubriendo así como que, no, es que eso no me interesa. O, sí, pues como que sobrellevando la fe, pues realmente no, no activándola. Entonces se vuelve algo superficial, así como que a, a una tradición y realmente no, no un proceso, ¿verdad? Es, 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 es lo, lo que mueve, ¿verdad? El testimonio, el, el, um, el adorar, o sea, el estar presente con Dios. Muchos quizás no han experimentado eso 
y a veces uno lo descubre en retiros, ¿verdad? O sea, uno sale con el fuego de Dios y dice, wow, o sea, esto es lo que se siente estar presente con Jesús, o sea, haberme limpiado de mis pecados, poder ser aceptado en la comunidad. Esto es lo que es quizás un poquito de cielo, ¿verdad? Y eso lo, Dios lo quiere dártelo todos los días, pero este, a veces uno dice, no, es, puede esperar para mañana, este, o, o no sé, o sea, como que, que se queda en la parte de atrás, y, pero uno no lo activa, ¿no? Y empiezan a, a cobrar otras cosas en el camino más importancia que Dios. Y cuando uno cambia el enfoque de Dios a lo material o, o, a, o a otras cosas, ¿verdad? Empieza a perder la esencia, ¿verdad? De, de vida, o sea, y, y después uno se pregunta y dice, ¿por qué me siento tan... No, no sé, no, a veces no se puede poner hasta en palabras, ¿verdad? La, el sentimiento de de sentirse separado, desconectado, este, como que hay algo que está faltando en la vida. Y, y a veces uno, si, si ha crecido cristiano, dice, ah, pues quizás era, era ese encuentro con Dios que hablaban mis papás o mis amigos o esa persona que hablaba en la iglesia. Quizás eso es lo, lo que necesito buscar. Y pues como, o sea, hasta en la Biblia hay, hay, hay momentos, ¿verdad?, de esa gente que también no creía. ¿Verdad? Por, y a veces también ignorancia, ¿verdad? Como uh, Pablo, ¿verdad? O sea, Pablo siendo ya una de las personas que, que, ¿cómo se llama? que tiene sus 13 cartas y todo, él perseguía a los cristianos, ¿verdad? O sea, era su misma ignorancia de decir, no, esto, esto, esto tiene que tener, ser algo erróneo, ¿verdad? Esto tiene, no, no, no es verdad, le están diciendo puras mentiras y pum, tuvo ese encuentro, ese momento de experiencia con Dios personal donde le dijo Pablo, Pablo, o sea, ¿por qué me persigues a mí? ¿Verdad? Y, y ya, pues en ese proceso tuvo su conversión, ¿verdad? Y a veces uno quizás no, no tenga ese proceso tan, tan, tan cercano, o sea, o, 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 o experimentarlo de esa manera, este, pero no significa que todavía no lo puedas experimentar así, ¿verdad? O sea, uno se, se le olvida, y a mí también me pasa, se me olvida a veces qué poderoso es el poder de Dios el poder de sanar, o sea, creo que también falta mucha fe, falta fe de gente que crea, porque porque no hay milagros, porque no hay fe y, y si uno va por ejemplo, el evangelio del día de hoy, habla sobre a, la, a los dos, a, a dos personas que, dos ciegos que Dios los sana, ¿verdad? y cuando Dios los sana, les dice este por, por creer, ¿verdad? Uh, por el nivel que tú creas te sanarás y los dos se sanaron porque tenían mucha fe, ¿verdad? Porque creían en la presencia y en el poder de Dios. ¿verdad? Y creo que a veces uno se le olvida eso, ¿verdad? Que Dios tiene el poder de sanar, tiene el poder de, de mover montañas, como lo dicen también. Este, pero a veces es este, pues como tener a alguien que está realmente viviéndolo, ¿verdad? Día a día para poder renacer, ¿verdad? A veces, como decía al principio, necesita uno de los demás, ¿verdad? O sea, como que la fe se comparte y lo asocio así como no, no sé si, si sepas cómo trabajan los árboles que, que, que se por medio de las raíces. A veces si hay un árbol que se está muriendo, otro árbol por medio de las raíces le empieza a ayudar y le pasa agua, verdad? Entonces a veces así nosotros somos como árboles, no? Que cuando nosotros tenemos nuestra fe activa, estamos en el perfecto momento de poder levantar a los demás, verdad? De poder por medio de estos canales, ¿verdad? Como tu, tu programa, 
este, y, y por medio de, de las misas, poder levantar a la gente, o sea, por medio de las canciones, o sea, es un momento perfecto para poder darle de comer a los demás, ¿verdad? O sea, o, o, y eso es lo que Dios nos llama, ¿verdad? De, de compartir lo que por medio de los dones que Dios te ha dado. Así que uh, para contestar tu pregunta principal, eso son varias cosas que, que dije ahí que siento que pueden faltar este, en el sentido de que pierden fe en el proceso. Ok, no, no, está, está excelente lo, lo, como lo explicas, este, muy, muy bien. Pero a veces con todo esto de que vivimos, ¿no? que el trabajo, todo esto que vamos día a día, todas las obligaciones, ocupaciones y así, se nos olvida mucho la parte espiritual, la parte de mantener esta parte, pues sí, viva la fe. ¿Cuál sería a lo mejor un consejo que, que nos darías cuando para a lo mejor algún consejo práctico para mantener esa fe viva? <risa> esto va a sonar muy, muy, muy interesante, pero hacer tiempo okay. <risa> o ponerlo en tu schedule, verdad? Porque uh -huh. como dice uno, este quiero bajar de peso, quiero subir de peso, quiero ir al gym, pero nunca lo pongo en mi schedule o nunca hago tiempo, pues nunca va a haber nada de eso, nunca va a haber resultados. Sí. Entonces, este simplemente, o sea, es realmente poner un tiempo en el día para poder rezar y quizás si uno puede tratar de hacerlo rutina, ¿verdad? Empezar con cinco minutos o cuando uno se sube al carro, decir, estos cinco minutos son totalmente nomás para ti, Señor. O sea, el, el simple sentimiento de gratitud creo que lleva tanto poder, o sea, terminar el día y decir, Dios, gracias por, por esto y esto y esto, por la, la vida que me diste, por mis hijos, por mi esposa, por mis amigos. Y creo que ese agradecer este, también tiene, tiene un aspecto muy, muy bonito porque uno está, no, porque cuando uno agradece, no es de decir, ah, este, estoy, o sea, está uno aceptando todos los beneficios y todas las, todas las bendiciones que Dios te está dando. Es como reconocer su presencia, reconocer su presencia y, y decir, wow, gracias Señor, porque el día de hoy pude hacer una venta extra que yo pensaba que no se iba a poder, pero gracias. Y el simple agradecer es ya reconocer que, que Dios estuvo y fue parte de ese caminar, ese, de esa venta o de ese, no sé, o sea, algo que pasó en el trabajo. Este, entonces yo, yo trato de hacerlo eso rutinario, nomás agradecer. Y puede ser cinco minutos, uno puede encontrar al menos cinco, cinco a diez cosas de, de estar agradecido. Entonces, aparte de hacer tiempo, agradecer. Creo que esos son como dos dos cosas que uno puede empezar a hacer uh, en su vida espiritual diaria. No, muy bien. Me, me gustó mucho el consejo porque sí es cierto. A veces nos, nos enfocamos en el pedir y pedir y pedir y se nos, se nos olvida pues agradecer. Y yo creo que sí puede cambiar mucho nuestra forma de ver las cosas cuando somos agradecidos. Mm. Muchas gracias. Gracias por el consejo. Vamos a pasar ya a la última parte de recomendaciones, pero antes no sé si tengas algo que quieras agregar. A lo mejor algo que no hayamos tocado, algo extra, cualquier cosa que quieras. Pues realmente, o sea, yo, yo invitaría a todos este, que están allá afuera a, a que realmente busquen, busquen y, y porque Dios dice el que busca encuentra, ¿verdad? Sí. Este, y a veces uno dice es que no he encontrado nada, pues uh -huh. sigue buscando porque quizás estás buscando en el lugar incorrecto, ¿no? Uno está <risa> sí. buscando aquí afuera, pero realmente uno quizás necesita buscar adentro. Uh -huh. Y creo que ese es el mensaje muy importante. Creo que algo de parte de mi sentimiento como cristiano ha sido este, una frase que el padre Shaminat, que es el que fundó los marianistas, que fundaron la universidad de, a la que atendí, 
él siempre decía que lo interior es lo fundamental, ¿verdad? Entonces, si uno realmente trabaja en su interior, ¿verdad? Diario, 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 lo de a su alrededor lo va a ver completamente diferente. ¿Y a, a qué me refiero a eso? Por ejemplo, el, el simple aspecto de la gratitud, ¿verdad? Que mencionamos ahorita. Si uno está teniendo todos los días ese proceso de gratitud, cuando uno encuentre, cuando uno vuelva a ver ese, esa diosidencia o ese contacto con Dios, lo va a reconocer inmediatamente. Hasta la manera en la cual uno se carga a uno mismo, empieza a cambiar un poco al encontrar a Dios, ¿verdad? Eh, y, y el proceso de, de, de ser cristiano es cambiar todo el tiempo, ¿verdad? Pero ¿cómo cambiar uno, verdad? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo puede cambiar uno? Y, y es por, por, el, por el interior, ¿no? Muchos de los santos y, 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 y gente de, de la Biblia habla mucho de, de, ese, de ese proceso interior que, que tiene uno que sobrellevar para poder, o sea, ver la, el mundo de, de diferente manera, ¿verdad? Entonces, el decir soy cristiano es de descargar tu cruz todos los días y, y, ¿cómo se llama? y, y avanzar, ¿no? O seguir trabajando porque... Pues así como Dios es, es infinito, nuestro, nuestro caminar también es un proceso y tratar de aspirar a eso este es un, un proceso que es de todos los días. Entonces, este, pero solo se puede realizar teniendo fortalecido el interior, ¿verdad? Que es parte de la oración, de la meditación, de, de a veces este, nomás informarse, ¿verdad? O sea, de la teología, ¿verdad? Porque te, te preguntan y dices, ah, es que... Este, que, quién es María o quién es José o, o verdad o, algo así tan simple este pero yo creo que mucho es es el interior y, y los invito a, a todos los a, a todos los que te, te escuchan en este canal eh, que, que realmente aspiren a formar su vida interior porque realmente les va a cambiar la vida okay, no súper bien muy muy bueno el consejo y te doy toda la razón no hay mucho que agregarle porque le, le, le diste al clavo, estoy de acuerdo este, bueno, ahora recomendaciones recomiéndanos tres cosas que, que crees que puedan ayudarnos en la vida de servicio ya sea libros, música, páginas cuentas para seguir, cualquier cosa como hey, que yo siempre voy a lo básico, a lo simple no, pues. este, realmente yo invitaría a leer la Biblia tan simple como suene eso, es, es la palabra de Dios viviente y creo que uno como cristiano es, es, es su fuente, es, es fuente importante de, de vida para poder conocer más acercadamente la vida de, de Jesús, este, Dios encarnado en la tierra. Y pues sus palabras realmente cargan, cargan tanto peso que, que pues poder tener una práctica diaria de, de lección divina este, eh, o leer la, la Biblia de, de algún de alguna manera o simplemente pues crear un grupo donde comparten versículos o, o cosas así o, o atender a un grupo de, de Biblia, ¿verdad? Virtual o no sé cómo se, se esté haciendo ahorita en este momento, pero pues realmente acercarse a la palabra es algo que, que creo que es esencial. Y el, el, el segundo, me, me gusta leer mucho este, y ahorita no tengo realmente un, un libro que, que pueda decir este lo recomendaría, ¿verdad? Pero sí he estado leyendo un poco más eh, en términos de más como 
se puede decir como ciencia, ¿verdad? Porque también me gusta mucho la ciencia. Estaba leyendo este libro que se llama Breaking the Habit of Being Yourself de Joe Dispenza. Y claro, este es un chavo este, que estudia la mente y estudia como el proceso de... Él, él lo llama como, como así el sentido molecular de, 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 del universo, ¿no? Pero entre más leo este libro, aunque no es directamente para como cristiano o algo así, más entiendo el poder y el amor de Dios. O sea, es increíble cómo, cómo este libro me está ayudando en mi fe porque empiezo a reconocer, o sea, que a veces, o sea, todos tienen como una diferente idea de, de quién es Dios, ¿verdad? Pero Dios realmente, o sea, está presente y, y cómo orar, ¿verdad? Con el corazón y con la mente. O sea, empieza uno a conectar las cosas que están en la Biblia y el por qué, ¿verdad? La ciencia de por qué Dios decía estas cosas o Jesús decía estas cosas y empiezo a conectar así como que, wow, o sea, lo que está en la Biblia, Dios no quería hacerlo tan científico, por eso lo decía en versículos y lo decía en, en palabras muy cotidianas para que la gente lo entendiera, pero ahora que hemos llegado a un proceso de poder entender los procesos científicos de qué está pasando químicamente en el cerebro y todo eso, creo que me ayuda mucho a mi fe porque empiezo a conectar cosas. Digo, ay, pues esto lo dijo Jesús también. Ay, esto lo dijo Jesús también. Y, y uno empieza a conectar y dice, wow, la ciencia realmente este, soporta o apoya lo que yo creo, ¿verdad? Y dice uno, wow, te da como hasta más poder. Dices, wow, realmente mi oración realmente está afectando a la, a la otra persona porque vivimos interconectados, ¿verdad? Entonces eso, eso me, 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 ha, me ha ayudado mucho también este, indirectamente ¿verdad? a mi fe. Y otra cosa que recomendaría es, este, mmm, yo creo que sería empezar a, a, a cuestionar. Este, si, si, uno, si alguien ahí en el público está cuestionando, continúa cuestionando porque <ríe> entre más uh -huh. cuestionas, más vas a descubrir este, lo grandioso que es Dios. Este, sigue preguntando, o sea, aunque a veces, o sea, a veces crecemos este, y nos dicen, no, no preguntes o, o deja de preguntar, no, no, no seas tan enfadoso o cosas así, ¿verdad? Sí. Pero creo que eso es la oportunidad de hacer aún más enfadoso y más preguntoso. Entonces, este, si tienes alguna duda, ve con, el, con un sacerdote o alguien que conozca este, para, para que te, te saque esas, esas preguntas, porque a veces a falta de rechazar esas preguntas, uno empieza a perder la fe porque dice no, pues que todos me dicen no cuestionar y dicen no, 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 sí cuestiona, pregunta, o sea, ve, encuentra la, la respuesta eh, porque, porque yo, yo estoy confiado de que si no es la verdad, vas a encontrar que no es la verdad, verdad? Pero, pero si la iglesia ha estado por muchos años, tiene que tener algo de, de, de verdad, no? Y pues sí, ya, ya cuando vas descubriendo un poco más, o sea, vas, vas encontrando este, no nomás, o sea, ese sentimiento y esas presencias de Dios, pero empieza uno también a entender. Entonces, cuando el, el corazón y la mente se empiezan a alinear y, y pues, ¿verdad? Uno empieza a crecer en su fe. Sí, no, muy bien. Muy bien, muchas gracias por los, por los consejos. Este, sobre todo me llamó mucho la atención el primero que decía, o sea, porque sí es cierto, regresar a las bases, la Biblia, ¿qué es lo que tenemos al alcance? A veces queremos empezar a leer doctores de la iglesia y y las encíclicas y lo que quieras, pero o sea, si todavía no conocemos ni, ni los evangelios, entonces también yo creo que sí es muy importante, sobre todo, y siempre yo creo que es necesario tocar las bases y, 
y regresar a, a eso, lo principal. Pues muchas gracias. Este, ya por último, tres personas que me recomiendes para tener una plática con ellos. Tres personas que recomiende. Tengo, no sé si ya, ya haya estado en el programa, pero María Smith es una persona que, que yo amo mucho. Este, ella me ha ayudado mucho en mi caminar de fe. Este, ella la recomendaría mucho. También al padre Will. Yo creo que él es mi director espiritual <ríe> y es una persona este, muy carismática, este, muy en contacto con el Espíritu Santo y con una energía de querer salvar almas tan grande que me impresiona. O sea, realmente este, su nivel de fe está muy elevada y, y, y me da un ejemplo, ¿verdad? Me da una, una persona física de, de decir, wow, yo aspiro también a tener fe como él. Y otra persona que recomendaría, tengo una amiga también que, que se llama... Uh, Julieta Sánchez o Judy Sánchez, este, creo que también sería muy buena contacto para, para poder compartir. Ella también estuvo en la universidad y, y también pues, este, estuvo trabajando como ahí en el ministerio, este, en el catecismo. Entonces creo que ella también sería un buen contacto con quien poder platicar. Ok, no, súper bien. Eres la tercera persona que me recomienda a María, entonces yo creo que y vale la pena una plática con ella entonces oh, sí, claro que sí. lo voy a estar ahí contactando no pues muchas gracias no sé si por último tengas algo que quieras agregar este cualquier cosa o si tocamos todo yo creo que tocamos todo <ríe> realmente ok sí. no pues bien muy bien entonces muchísimas gracias por por este compartir esto con nosotros de veras que vamos a aprender estoy seguro yo ya aprendí bastante de ti de tu experiencia y todo y la gente que nos escucha seguro se podrá llevar ahí algunas cosas de aprendizaje pues entonces muchas gracias Gracias por tu tiempo y por todo lo que haces. Sí, muchas gracias, Omar, y espero que, que continúe este programa y estoy muy, muy emocionado de, de ver cómo va a seguir creciendo. No, pues gracias. Pues esto fue todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana.